0: Det här är Lillhälgsmål, avsnitt 10. Ett ekumeniskt samtal mellan Jim Lagerlöf och Linus Forsberg.
1: Klockorna har ringt och vår podd Lillhälgsmål fyller tvåsiffrigt, avsnitt 10. Tio.
0: Tionde avsnittet?
1: Ja, det är. Det har gått fort det här. Absolut. Och vi som sitter här som vanligt Linus Forsberg och... Jim Laglöv här också. Alltid lika trevligt att träffa dig, Jim. Samma. Och något annat som är trevligt är att vi har fått en del reaktioner på de senaste avsnitten. Bland annat så har jag en, en vän som också är presskandidat i stift som skrev, skrev att hon följer, har lyssnat liksom på varje avsnitt att hon inspireras väldigt mycket av framförallt slutet av varje avsnitt där vi pratar om hur vi konkret kan leva ut evangeliet. Jag tycker att det är väldigt värdefullt. Mm. Hon hade också ett önskemål som jag sa att vi kanske inte riktigt kan leva upp till än. <laughs> Vad hon, kan det vara? Hennes önskemål var att om vi på sikt också vill ge oss in i gamla testamentet. Och det tänker jag kanske bli när vi har börjat beta av. Det tar vi nästa år då? Varför? Jo, precis. Nya testamentet. <laughs> jag tycker ändå...
0: Det är bra, Nya Testamentet behöver en egen podd tänker jag på För det finns väldigt mycket intressant att säga om Nu hoppas jag sa Gamla Testamentet för det var det jag menade ja, Det sa Ja, men Gamla Testamentet <laughs> Ja just det, Gamla Testamentet Det finns väldigt mycket intressant där Och det finns väldigt mycket som vi kristna Jag tror ibland har glömt Som vi har att återupptäcka i Gamla Testamentet Jag tror oh, ja. att det finns många förenklingar i det Gamla Testamentet Så tack så mycket för det tipset jag har också fått ett annat förslag, ett tips från en vän som lyssnar. Hon, hon sa så här, borde ni inte följa upp mera hur ni har levt under veckan? Men det är bara det att jag och Linus alltid misslyckas med <laughs> att... Nej då? Nej, det kanske vi ska göra. Det blir bättre på att följa upp. Vi får se helt igen hur vi lyckas med det. Att följa upp. Och ni får gärna, ni som lyssnar får gärna berätta om det är något särskilt som ni har hört att vi har sagt. Som ni har tagit intryck av. Det blir vi jätteglada för.
1: Ja precis, vi har ju börjat använda oss av våra sociala medier ännu mer, inte bara tipsa om när nya avsnitt har kommit ut utan även dela lite reflektioner under veckan kring det vi har pratat om eller kring det vi missade att prata om tror jag det var någon gång och stänga ut lite frågeställningar till er och ju, det blir ju roligare ju fler vi är som interagerar med varandra.
0: Att vi hjälper varandra att förbereda oss inför söndagen För det är väl lite grann det vi vill göra Det är den ena saken som vi tycker är viktiga Förbereda oss inför söndagen genom att liksom ha läst i förväg Och tänkt själv lite grann Och sen också den här andra saken som är så viktig för oss I podden här Det är väl att man ska försöka
1: hur, hur lever vi det här då? Hur tar vi emot budskapet i våra liv? Hur kan det bli verklighet på något sätt? jo verkligen och det här är ju ett ekumeniskt samtal där vi möts över samfunnsgränser och delar leder in på den kommande söndagen i Svenska kyrkan som har Jaha. temat enheten i Kristus. Aj Och det är fjortonde söndagen efter trifaldighet och där kommer vi läsa från Johannes evangeliet 17 verserna 9 till 11. Och det här är ju en del av Jesus avfrihetstalen där vi bland får vara med om. Ta del av en bön som Jesus ber. Och i den här bönen så tänker jag att det finns tre stycken nycklar. Det ena är just det som jag var inne på som också temat är. Det är att Jesus ber om en enhet. Jesus ber för enhet. Att vi ska kunna förenas. Att vi ska kunna mötas. Att vi ska kunna hålla ihop. Mm. Och i den enheten det finns också ett kanske ännu starkare nyckelord. Inte minst under Jesu tid, men kanske också i vår tid. Och det är gränslösheten. Att ska vi få en enhet, då kan vi inte sätta upp gränser och säga att den här personen liksom är så pass långt ner på samhällsstegen, så den ska vi inte ta med in i, i gemenskapen. För där spränger ju Jesus verkligen gräns på gräns. Genom att umgås med dem som många andra som hade samma status som Jesus hade eller hade kunnat ta vägrar att umgås med ja. och det tredje som kanske är det absolut starkaste det är vad själva bönen inte bara handlar om där och då utan också på sikt för att så som jag tolkar den här bönen det är att Jesus inte bara ber för de som var precis omkring Jesus eller för de som Jesus hade träffat eller inte ens för de som levde i världen där och då utan jag uppfattar orden Jesus ber som att Jesus ber även för oss idag. Att Jesus bad för alla som skulle komma efter. Även de flera hundra år, flera tusen år efter Jesus.
0: Det är ju någonting fantastiskt med att det är Jesus som ber. Vi får liksom en del av hans eget böneliv. Annars är det ju så här: Du vet, man säger så här: Jesus lär oss att be, och så kommer vår fader, eller fader vår. Mm. Som är ju en kanonbön såklart, jättebra. En absolut favoritbön och när vi frågade här i, i min församling här i Sankt Lars i Uppsala så frågade vi våra tioåringar vilken är din favoritbön? och sa alla, sa fader vår. Oh. Intressant, det trodde mm. inte jag att de skulle säga men de sa det i alla fall. Så det är en bön. Men, men här är det ju mycket mer av Jesus bön i Johannes Elanedie slut. Det är ju precis kvällen innan han offrar sitt liv. Mm. Så det är en väldigt intensiv bön. Jag älskar egentligen att läsa de här avsnitten. Och nu är det bara ett litet kort avsnitt från det i evangeliet i Svenska kyrkan på söndag. Men om man har tid över någon gång, läs hela det här bönepartiet i Johannes evangeliet. Det är helt fantastiskt när Jesus ber för sina lärjungar. Och för oss, som du säger, det tycker jag också är väldigt starkt. Och jag tänker att det där är det lite grann det som fortsätter nu. Vad gör Jesus i himlen har jag tänkt på. Han ber. Han vädjar för oss. Och då kan man tänka på så här... Vad ber Jesus om just nu, tycker jag, är en intressant fråga.
1: Ja, men verkligen. Men jag tror att det att som får fortsätter Jesus ber för det som Jesus ber om i det här evangeliet. Jag tror att Jesus vill att vi kristna ska få förenas. Jag mm. tror att Jesus vill att fler ska få ta del av evangeliet. Ja, att fler visst. ska få, få det Jesus-mötet som, som du, jag och jag tror att många av er som lyssnar på baden kan ha haft. Mm. Allmänt så handlar det väldigt mycket om Jesus bön eller om, om skapelsen och att läka det som är trasigt, skulle jag tänka. Men jag håller med också, du säger att det är något jättefantastiskt när Jesus ber för oss. I, i en av salmerna som finns med, i, den svenska kyrkans men också i den ekumeniska delen. Och så, mm. så är, är den nummer 15, ni vet inte hur det ser ut andra, men det är... Halleluja, jag sjunger om Jesus. Mm. Då blir jag, jag får alltid nästan lite gåsur när vi kommer till raden. Bed för mig inför din fader. Precis. Där det just också blir den här påminnelsen om att det är inte bara vi som ber. som mm. du är inne på mm. Jesus ber också. Och det är ju fantastiskt vackert. Mm. Ja, det är det. Och
0: att be i Jesu namn har man ju lärt sig då, som kristen. att När du ber i Jesu namn, då är det som att Jesus säger orden till fadern på något sätt att han som sitter där på faderns högra sida liksom kanske vänder sig lite grann till fadern och viskar in i hans öra det som vi har just har sagt då i hans namn det tycker jag är det är ganska speciellt att tänka på mm. och sen som katolik så tänker man sig ju att hela himlen är full av Bön, liksom änglarnas bön och helgonens bön Och att allt det där förenas i Jesus bön för oss då Och för hela, hela skapelsen är ju bra perspektiv Hela skapelsen faktiskt, att Gud älskar, han älskar världen Ibland kan det ju vara som att kristna hatar världen har jag tänkt på mm. Att man verkligen vill bort från världen på olika sätt Men Jesus älskar ju världen och har
1: offrat sig för den Och då är frågan då hur vi kan leva ut det här i, i våra liv nu den kommande veckan och där tänker jag att det lätta svaret skulle kunna vara be jättemycket, precis som Jesus ber. Men också fundera på, vad ber vi för? Att inte bara be för liksom, det kortsiktiga eller be för det som bara gynnar mig eller det som känns aktuellt här och nu. Utan kunna gå in i att be för det stora, be för det som kommer långt framför oss. Precis som jag var inne på att Jesus ber för folk som kommer många generationer efter honom. På samma sätt att vi kan gå in i bön, inte bara för vårt liv utan för hela skapelsen och be i Jesus namn.
0: Be lite extra då den här veckan, tänker du?
1: Ja, precis. Be lite extra och försöka vidga vyerna kring vad ber vi för. Mm. Så
0: en minut till på varje bön. Precis, ja. men en kvalitativ minut. Det <laughs> är bara kvalitativt. Nej, exakt. Bra, vad härligt. Jo, men det, jag tycker när det gäller bön, det har vi pratat om förut. Ibland behöver man en startsträcka, men när man väl är igång, då är man igång. Mm. Det är så med många saker som är nyttiga, men, men som man inte riktigt alltid vill ägna sig åt. Bön är ju en sån där sak, man vill inte alltid be. Men när man väl gör det, då tycker man att det är väldigt
1: värdefullt. Jo, verkligen. Ska vi gå över till katolska kyrkan?
0: Det är lite tråkigt på ett sätt, för vi har redan pratat om den här texten. Ja. Men så där kan det ju vara ibland. Det här är ur Markus Evangeliet jag tror kapitel. Vi har läst nämligen texten från Markus Evangeliet, kapitel 7. Som du pratade om, jag tror för två avsnitt sen. Mm. När Jesus botar en man eh, som är dövstum genom att säga det här fantastiska äffat. Öppna dig. Mm. och och det som jag fastnade för då, förra gången pratade vi om helande. Den här gången tänkte jag prata lite grann om hur människor hanterade det. Och det står nämligen att folk säger så här, det här är helt fantastiskt det som Jesus gör. Han gör att blinda kan se, att döva kan höra. Och det är verkligen fantastiskt.
1: Mm.
0: Och ofta så tänker man på att Jesus, han är lite känd för att göra underverk, fantastiska saker. Och det är klart att så är det ju. Jesus gör, han bryter gränser. Men det är värdefullt att vara med Jesus även om han inte alltid gör under. Oh ja. Och ibland är det faktiskt så att saker som han gör inte märks eller syns alls. Har jag tänkt på. Mm. Han kan liksom verka i det fördolda också. Han kan göra fantastiska saker som vi inte märker med en gång. Ett undermärker man ju direkt. Mm. När det händer något sånt där. Och det, ibland är Gud lite känd för det. Det kan till och med bli så här. Jag vill tro på en Gud som kan göra under. Ja, mm. absolut. Men tro också på en Gud som inte alltid vet, sprakar och brassar på. För det finns ju också den här, den här Jesus. Va? Han är också känd för att verka i utkanten. I det fördolda. Det finns ju en gammalt testament i text Där Elias sitter i en grotta Och väntar på att Guds ande ska komma Och anden är inte i stormen Och inte i oskan Utan anden är då i det stilla susningen Som det står på svenska Eller i ljudet av ingenting Som det står på hebreiska mm. Så ibland så finns Gud i Ljudet av ingenting Och jag tycker så här Ibland då när jag hör det där öppna dig. Öppna dig för vad Gud gör och Då tänkte jag på det vad Gud gör i det fördolda. Leta efter Gud där du inte är van att tänka dig att han är.
1: Det där är väldigt, väldigt klokt sagt. Och om jag sticker ut hakan lite. Så skulle jag säga att det kanske inte bara är så att Jesus kan verka i det fördolda. Utan att det kanske är där Jesus idag verkar allra allra mest. Att det mm -hmm. är så mycket som sker i det fördolda. Men en del förstår vi. En del kommer vi aldrig förstå att det händer. Sen finns det där sprakade. Men att det kanske är ännu mer i det fördolda än vad vi själva förstår.
0: Jesus bjuder ju också in oss. Han säger så att när du ber ska du gå in i det fördolda. Och bönen är ju en viktig sak för honom själv också. Det kanske är något som han, han går ju ofta undan för att be. Så alltså Han tycker att man behöver ibland söka efter det heliga på platser där det inte brusar så mycket utan där det är stilla och tyst. Och jag tänker om jag skulle ge ett tips då till någon som ska leva det här budskapet. Det är såklart glädj dig för det som, som du märker att Gud gör. Som du redan vet om. Där det verkligen brakar till. Men jag tycker tipset är leta på någon plats där du inte tänker dig att Gud är. I kylskåpet kanske. Och jag menar allvar. Kolla i kylskåpet om Gud är där. Eller kolla i förrådet om Gud är där. Eller på bussen när du är på väg till skolan eller jobbet. Är Gud med på bussen på något sätt? Ja, det är mitt tips då. Angående det här som Jesus säger. Öppna dig. Öppna dig. Och inte bara för det som är uppenbart, synligt och tydligt. Utan kanske också för andra saker.
1: Det där är ett väldigt bra tips. Jag... Jag hade lite som en käpphäst när jag gick på högstadiet att jag vägrade gå med på att det finns något som heter slumpen. Mm. Att jag, när folk sa, men oj vilken slump att vi råkade träffas. Så var jag alltid opponent mot det. Och, även om jag då inte alltid satt, liksom uttryckte det så tänkte jag att nej, men det är nog inte en slump. utan Jag tror att det är här Gud har varit inne och verkat.
0: Ja visst. Nej men verkligen det, det fick man nog med sig tidigt tyckte jag. Jag blev ju troende i vuxen ålder och då var det nog mycket så här att jag vi, kunde få vila i att det finns en mening också i det som ser meningslöst ut. Mm. Angående det här med slumpen då. Men absolut,
1: det tycker jag också är en viktig, viktig sak. Jag tänker att med det är det kanske dags att avrunda det här avsnittet och med glädje lycka fram mot söndagen. Snart är det söndag, och härligt! väldigt härligt och vi hör oss igen om en vecka.